0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Je suis Marie, fondatrice du collectif, et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Une des missions de Maman Boss est de vous accompagner, en mettant à disposition des ressources et des conseils pratiques sur la façon d'évoluer dans le monde professionnel en tant que mère. C'est l'objectif des chroniques d'expertes, des épisodes courts et pratiques qui vous aideront à passer à l'action. Dans cette saison 4 consacrée à l'entrepreneuriat, c'est Aurélie Ponzio, présidente du réseau Mampreneur et chef d'entreprise depuis 20 ans, qui met son expertise à notre disposition. Dans la chronique du jour, elle nous parle du réseau. Pourquoi intégrer un réseau professionnel À quoi ça sert Et comment choisir le réseau qui nous convient Aurélie nous donne des conseils pratiques et partage son propre retour d'expérience sur l'intérêt du réseautage. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Aurélie Ponzio, présidente du réseau Mampreneur. Pour cette chronique, aujourd'hui en lien avec l'entrepreneuriat des femmes, j'ai envie de vous proposer une citation, une citation du, du compagnon de Simone, et qui je veux dire, mais un peu revisité. La citation, ce serait « Le paradis, c'est les autres ». Et oui, le succès professionnel ne repose pas uniquement sur ses compétences, sur ses connaissances, sur sa posture de chef d'entreprise, sur son mental de « winneuse », sur son leadership à faire pâlir Michel Obama, non, la réussite repose aussi sur son réseau. Oh le gros mot, réseau comme euh, réseau d'affaires Visage ressemblant au masque de Scream tout dégoulinant. C'est bon, vous avez l'image Attention, spoiler alerte. on a tout un réseau. Et eh oui, roulement de tambour. Son premier réseau, c'est sa famille, ses amis, ses anciens collègues. Et c'est à partir de ce noyau que tout commence. Donc vous voyez, mon mot réseau, c'est pas un gros mot. Ça oui, ça, c'est super. Ce sont les premiers témoins de votre aventure entrepreneuriale. Ce sont les premiers saoulés aussi. Hein. Par exemple, euh, on le sait bien hein, dans le domaine de l'immobilier, puisque c'est euh, mon domaine euh, professionnel, eh bien, on sait bien que sa première vente, c'est souvent euh, un copain ou quelqu'un de la famille qui vous confie son bien. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien au moral et pour la confiance. Ça vous met le pied à l'étrier. Mais après une fois qu'on a vendu 50 tubes de masques désincrustants à Tata Marcel, on fait quoi par part l'attacher à son fauteuil jusqu'à temps qu'elle achète tout votre stock Pauvre Marcel, elle n'a même plus d'acné depuis 60 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on doit pousser les murs, on doit voir plus loin, plus grand, on doit découvrir de nouveaux horizons. Soyez intimement convaincus que le réseau est un puissant levier de développement professionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment en cinq étapes. Tout d'abord, vous devez vous armer d'une âme d'agricultrice. On va commencer par planter. Cela peut être un travail long et fastidieux, mais les as du réseautage vous le diront, c'est un travail qui finit toujours par payer. Dès lors, on est un peu patiente. Attention, cultiver son réseau n'implique pas de les solliciter en permanence. Il vaut même mieux se créer son réseau avant même d'en avoir besoin. Donc, on joue le jeu en s'intéressant pour de vrai aux personnes qu'on rencontre, ah oui, vous avez créé une nouvelle pince à linge chauffante, fabuleuse Évidemment que l'intérêt doit être sincère, sinon ça ne marche pas. Vous intéresser aux autres vous permettra également d'ouvrir vos chakras, de percevoir un autre point de vue, et cela nourrira votre propre développement. Cultiver, c'est donc une action quotidienne. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on vit réseau, mange réseau, on dort réseau. Conseil numéro 2, séparer le bon grain de l'ivraie. Savoir s'entourer des bonnes personnes, en gros. Savoir repérer les personnes qui vont plutôt souffler dans vos voiles et pas celles qui vont faire se lever la tempête. Vous voyez tout de suite à qui je fais allusion. Quelqu'un qui vous décourage, qui veut vous donner des leçons, qui vous démontre systématiquement que vous n'avez pas la bonne manière de faire. Vous pouvez être sûr que cette personne, elle ne vous aidera probablement jamais. On ne perd pas de temps avec ce genre de personnes. Bon, attention, la critique est constructive, il faut apprendre à l'entendre mais vous ferez parfaitement la distinction entre un allié et une personne dont la bienveillance n'est pas la qualité première. Et puis évidemment, on s'applique à soi-même ce principe. Si vous êtes dans le jugement, si vous êtes un poil moralisatrice, bon bah votre réseau euh, va se faire la malle. Hein. Troisième conseil, la bonne chasseuse et la mauvaise chasseuse. Quelle est la bonne attitude à tenir auprès de son réseau Alors tout d'abord... Action numéro 1, on a toujours des cartes de visite sur soi. Chaque personne croisée peut potentiellement accroître votre réseau. Il n'y a rien de plus énervant que de croiser quelqu'un qui te demande « Vous avez une carte de visite ?» et après avoir retourné votre sac à main et fouillé dans toutes vos poches, vous arrivez à la conclusion euh, « désolé, j'ai dû les laisser dans ma voiture. » Vous pouvez aussi vous créer une carte virtuelle dans votre téléphone, comme ça elle vous suit partout. Perso, moi j'ai une carte à scanner, comme ça mes coordonnées intègrent immédiatement le carnet de contact de la personne que je rencontre. Et puis, euh, la carte à scanner, euh, ça fait toujours un petit peu parler, donc ça marque les esprits. Le réseau, eh bien, il se vit euh, au quotidien. Euh, ne l'oubliez pas, euh, chaque occasion est bonne. Le contact établi avec une personne peut se prolonger par une invitation sur les réseaux sociaux hein, à la suite de la rencontre. Puis, vous vous rappelez le contexte dans lequel vous avez fait connaissance de la personne. Et alors, moi, je, je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré une chef d'entreprise, Célina, qui se reconnaîtra si elle nous écoute. Euh, alors moi j'avais été extrêmement étonnée Elle notait sur chaque carte de visite qu'elle obtenait La date de la rencontre et les circonstances Donc j'étais un peu étonnée en fait Quand elle m'a expliqué bah, Effectivement plein de bon sens euh, Quand elle ouvrait sa boîte de carte de visite euh, Plusieurs mois après eh bien c'était difficile de se souvenir euh, Dans quelles circonstances on avait vu la personne euh, Dans quel contexte Et donc euh, c'était hyper intéressant Parce que du coup quand elle avait besoin d'un contact Elle ressortait sa carte Et elle pouvait contacter la personne en disant euh, vous vous souvenez, on s'est rencontrés à tel événement euh, en 2022. Euh, voilà. Donc euh, je trouve que c'est pas mal comme entrer en matière et ça montre à la personne aussi que vous avez euh, gardé un bon souvenir d'elle. Alors une autre attitude de bonne chasseuse, la sincérité, l'authenticité, on en a dit un mot juste avant. N'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous aimeriez bien être un petit peu plus comme ça, un petit peu moins comme ci si. Peu importe, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Oscar, si tu m'écoutes. Troisième conseil, préparez votre pitch. C'est indispensable. Le pitch, c'est quoi C'est un court résumé, moins d'une minute. Un résumé de son activité pro et de qui on est. Entraînez-vous pour le maîtriser parfaitement, pour pouvoir le déballer à la moindre occasion. Vous pouvez même en préparer des variantes selon le, le public à qui vous vous adressez. Vous avez peut-être des produits ou des services différents et vous allez pouvoir adapter votre discours selon la, la cible que vous avez en face de vous. Des coachs professionnels pourront aussi vous conseiller pour peaufiner votre pitch, pour l'améliorer et le rendre impactant. Il faut qu'on se souvienne de vous. Notamment quand on fait un speed meeting où on va rencontrer plein d'entrepreneurs, eh bien, au bout du dixième pitch, j'avoue que des fois on décroche un peu et qu'on écoute sans écouter. Donc, Si vous avez un pitch qui marque, avec des termes forts, bien choisis, avec un peu d'humour, eh bien, on va se souvenir de vous et vous, vous allez vous démarquer euh, si vous êtes plusieurs à, à pitcher. Alors, c'est vrai que j'avais entendu il y a quelques temps la phrase suivante et je me la remémore sans arrêt. Euh, « Si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à ce qu'on vous oublie. »« Si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à ce qu'on vous oublie. » Eh oui, il n'y a pas de place à l'improvisation pour 99% des personnes. 1% est effectivement très fort pour, pour faire des pirouettes, mais... Voilà, préparez-vous, ayez euh, tous les outils euh, en main pour pouvoir euh, laisser euh, une bonne impression euh, aux personnes que vous allez rencontrer donc à votre réseau actuel ou futur. Conseil numéro 4, euh, vous pouvez accélérer la pousse de ce réseau. Vous avez la possibilité de le faire grandir, notamment en intégrant un réseau professionnel. Et alors là, attention parce que c'est là que ça se cause. Comment on choisit son réseau professionnel il en existe des centaines, il y en a environ euh, voilà, euh, 300 pour les réseaux euh, strictement féminins, euh, la plupart d'entre eux ont moins d'une vingtaine d'années. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire de tous les tester, vous arriveriez à la retraite sans avoir choisi. Merci pour le conseil. Alors voici quelques critères à évaluer pour choisir le réseau qu'il vous faut. Tout d'abord, les valeurs. Tiens, comme par hasard, les valeurs, on n'en a pas parlé dans la précédente chronique, est-ce que vous voulez intégrer un réseau pour générer du chiffre d'affaires Pour trouver de futurs clients Pour être mis en relation avec des clients potentiels Pour échanger Pour partager Bref, tout ça, vous devez le définir en amont. Qu'est-ce que vous attendez du réseau que vous allez rejoindre Vous pouvez également vous poser la question si vous souhaitez un réseau mixte ou pas. Est-ce que vous vous sentez à l'aise d'intégrer un réseau mixte Ou est-ce que vous préférez aller vers un réseau 100% féminin Est-ce que vous attendez du réseau il vous forme, qu'ils vous apporte des connaissances. Est-ce que vous avez envie de rencontrer des personnes qui font la même activité que vous Donc, Par exemple, vous avez des réseaux comme euh, le, le réseau des femmes notaires, euh, le réseau euh, des professionnels de la tech. Voilà, c'est des réseaux qui sont axés sur le, un seul point commun, c'est l'activité. Mais vous pouvez avoir aussi envie d'avoir justement la possibilité de rencontrer des gens qui font quelque chose de complètement différent. Vous avez aussi euh, la possibilité d'avoir envie de vous retrouver avec des gens qui, qui ont suivi la même formation initiale que vous et d'intégrer un réseau d'anciens élèves. Ça peut être aussi intéressant euh, de rejoindre ces groupes-là. Donc voilà euh, les différentes questions que vous devez vous poser. Vous devez également euh, vous poser la question de la proximité. Là encore, euh, breaking news, inutile de rejoindre un réseau qui se trouve à deux heures de trajet de chez vous. Ça va vous amuser deux fois et après vous allez laisser tomber. En plus, euh, la proximité euh, donc, euh, du, du réseau va vous permettre de, de le faire jouer en local. Avant euh, d'explorer le marché US en intégrant un réseau euh, binational, travaillez déjà sur le marché de votre ville. Voilà, bien sûr, en adaptant au profil de votre entreprise. La cible. Voilà, interrogez-vous. Est-ce que ce réseau regroupe des créateurs d'entreprises ou des entrepreneurs déjà installés certains réseaux réservent d'ailleurs leur accès aux entreprises réalisant soit un chiffre d'affaires minimum, soit euh, ayant une ancienneté d'au moins euh, deux ans ou trois ans, voilà, donc renseignez-vous sur les spécificités euh, du réseau en termes de cible. et puis euh, voilà, euh, rejoindre un réseau où il n'y a que des porteurs de projets, bon bah, l'avantage c'est que vous allez tous euh, au même niveau, vous êtes tous en phase de démarrage l'avantage de rejoindre un réseau qui est déjà développé eh bien, ça permet de pouvoir échanger et puis de vous enrichir de l'expérience des autres. Vous, vous êtes peut-être en phase de démarrage, mais les autres, ils sont déjà devant. Donc, ils vont pouvoir vous expliquer comment ils ont surmonté les difficultés auxquelles, probablement, vous serez également confronté. Et puis, encore un point assez intéressant à souligner, c'est la fréquence des réunions. Donc, le principe d'un réseau pro, c'est que vous allez vous réunir. Bon, bah, l'intérêt, c'est de savoir quand et à quelle heure. Rejoindre un réseau qui se réunit trois fois par an ne vous apportera pas la même chose qu'un réseau qui réunit ses membres toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Vous ferez beaucoup plus vite connaissance euh, si vous vous réunissez souvent. Donc voilà, l'intérêt le, le, ne sera pas euh, identique. Puis pour les horaires, eh bien, euh, tenez compte de votre propre emploi du temps. Ça doit s'insérer dans votre agenda de manière fluide. Si à chaque réunion, vous devez définir une organisation digne du G20 pour y assister... Je vous prédis la courte durée de votre participation. Donc renseignez-vous, les réunions ont-elles lieu le matin très tôt Bon, bah, il va falloir mettre votre réveil. Hein. Le matin moins tôt, comme le réseau MAMPreneur que je représente, qui tient compte du fait que, euh, ben bah, voilà, on a un réseau de, de mères, chefs d'entreprise, et notamment pour celles qui ont des jeunes enfants et qui sont confrontés. Euh, au, au sujet du dépôt à l'école le matin, et bien nous, nos réunions on ne les démarrent jamais avant 9h voilà, pour permettre euh, aux chefs d'entreprise de pouvoir nous rejoindre. D'autres réseaux proposent plutôt des déjeuners. Ça peut être sympa aussi de se retrouver euh, autour d'un déjeuner de midi. Et puis, euh, d'autres encore euh, privilégient les after work, donc le euh, début de soirée ou le soir. Bon ben Là, c'est à vous de définir ce qui vous convient et, et ce qui euh, voilà, euh, représente le moins de contraintes pour vous. Le, le réseau, ça ne doit pas être vu comme une contrainte supplémentaire. Donc, il faut vraiment le choisir en fonction de son propre emploi du temps. Si c'est plus facile pour vous de vous rendre disponible le soir parce que, par exemple, vous avez un ou une conjointe qui peut assurer le, le, le relais, eh bien, pourquoi pas Voilà, je, je vous invite aussi à être attentif à la structure du réseau que vous rejoignez. Certains réseaux sont sous la forme associative, d'autres sont des entreprises les buts, évidemment, ne sont pas les mêmes et les modes de fonctionnement non plus. Une structure associative, vous n'aurez vous pas les mêmes impératifs qu'une structure entrepreneuriale avec un objectif de chiffre d'affaires, de charges et tout ça. Donc, voilà, les deux sont intéressants, mais soyez attentifs euh, aux modèles proposés. Et puis enfin, on y vient, le nerf de la guerre, les sous, le coût de cette adhésion. Alors, on va être clair, hein, les coûts varient de manière... Euh, c'est-à-dire que euh, ça va d'une petite adhésion mensuelle à vraiment un budget à investir dans son adhésion annuelle. Alors, faut analyser hein, objectivement la rentabilité de cet investissement. Si vous intégrez un réseau pour faire du business, cette euh, adhésion vous coûte 2000 euros par an mais que vous avez la possibilité de conclure pour 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, par exemple, alors évidemment, le retour sur investissement, il est impeccable, il n'y a pas de question à se poser. Et puis, à l'inverse, si vous investissez 200 euros dans un réseau qui ne se réunit jamais et qui ne vous apporte strictement rien, bon, bah là, c'est encore trop. Hein. Donc voilà, il faut, euh, il faut se poser euh, cette question-là euh, de euh, ce qu'on attend, le coût, et euh, en face, on met euh, ce que ça peut nous rapporter. Alors... Ce n'est pas toujours euh, un gain financier que vous allez avoir à intégrer un réseau. Personnellement, euh, moi, le, le réseau m'apporte euh, voilà, une stimulation de l'esprit, euh, des nouvelles idées. C'est vrai qu'à chaque fois que je reviens d'une réunion de mon réseau, eh j'ai toujours euh, plein d'idées à mettre en place. Et puis ces idées, bah, comment on les, euh, on les quantifie en, en termes de gains voilà, Si vous êtes stimulé, si vous mettez en place un nouveau process, si vous avez appris vous servir d'un nouvel outil qui vous fait gagner du temps dans votre business, bon bah c'est un gain euh, évident. Donc, il faut mesurer tout ça. En plus, certains réseaux proposent une adhésion diminuée euh, quand on est euh, en phase de création d'entreprise euh, pour adapter euh, le, la cotisation à son budget de démarrage. Donc, ça peut être aussi euh, pertinent de poser la question s'il existe une telle disposition voilà toutes les questions que vous devez vous poser pour commencer à défricher le sujet de quel réseau j'intègre. Et euh, bah moi, j'ai envie de vous souhaiter bonne chance et que la force soit avec vous. Alors, cinquième euh, conseil, on entretient. on entretient son réseau. Oui, on essaye d'être assidu, sinon les personnes vous oublient. L'assiduité, ça signifie que dans son agenda, les dates sont bloquées à l'avance et on respecte euh, ses rendez-vous. Parce que si, au moindre prétexte, vous annulez votre participation à la réunion de votre réseau au profit d'un rendez-vous pro soi-disant plus important, eh bien, euh, le réseau, euh, c'est pas fait pour vous. Parce que euh, réseauter, ça fait partie intégrante de son job d'entrepreneur. Donc, euh, ce sont des, des plages horaires qu'il faut absolument euh, préserver dans son agenda. Et puis, euh, bah, si vous venez euh, une fois par an... Euh, dans votre réseau, bah c'est sûr que les personnes, elles auront du mal à, à mettre un visage sur votre activité, un nom et, et, voilà, et, et à vous identifier. Donc, l'assiduité, c'est vraiment euh, la, le premier des, la première des choses à faire. L'entretien du réseau, ça peut également être un petit message, un appel téléphonique pour prendre des nouvelles entre deux réunions. Ça permet de garder le contact. On peut aussi proposer, si jamais votre réseau ne le propose pas déjà, de rencontrer les personnes en tête à tête, de voir les membres... Euh, individuellement pour renforcer les liens. peut euh, se proposer d'aller boire un café ou de déjeuner ensemble pour euh, faire plus ample connaissance parce que parfois, au moment de la réunion, il y a beaucoup de monde et on n'a pas forcément euh, la possibilité de parler avec tout le monde ou en tout cas de ne pas avoir hein, une discussion euh, privilégiée avec euh, les, les membres du réseau selon la taille euh, des... Voilà, des des groupes donc euh, voilà vous pouvez euh, proposer euh, aux personnes que vous rencontrez euh, d'échanger autour d'un café ouais, pas besoin de passer une journée ensemble hein, mais un petit temps de convivialité et d'ailleurs à ce sujet ne négligez pas les moments de convivialité organisés par votre réseau alors on pourrait penser que ces moments sont un peu superflus mais en fait non parce que d'autres liens se créent lors de ces moments donc, la fête de fin d'année, la convention annuelle, la galette des reines, eh bien, c'est pour vous. Toutes ces occasions permettent de découvrir les personnes d'une autre manière et puis de découvrir des, des affinités ou des points communs qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnés ou qu'on n'aurait peut-être jamais évoqués dans le cadre du fonctionnement de son réseau habituel. Alors, une remarque, on me demande souvent si on peut intégrer plusieurs réseaux. Bah oui, il n'y a, a aucun souci, vous pouvez rejoindre plusieurs réseaux, soit euh, le même réseau sur des zones géographiques différentes. Euh, ça peut être pertinent si vous voulez voilà, accroître euh, votre visibilité euh, sur des, des villes euh, voilà, qui sont euh, mitoyennes ou sur des territoires euh, mitoyens. Mais euh, vous pouvez aussi euh, rejoindre des réseaux avec des objectifs euh, euh, qui poursuivent des objectifs très divers voilà, pour avoir un panel, par exemple, un réseau purement axé business qui se réunit une fois par quinzaine. Et puis, vous pouvez intégrer en parallèle un réseau plus axé sur le partage et l'échange qui va se réunir une fois par mois. Voilà, C'est de, de panacher un peu les, les typologies de, de réseau. Ça peut être intéressant. Vous n'y trouverez pas la même chose. Et euh, ça, peut, ça ne peut que vous enrichir et euh, élargir euh, votre réseau. Bon, alors après, on va être clair. Hein. Euh, vous inscrire à 10 réseaux. Bon, ça va monopoliser beaucoup de temps euh, et si vous voulez en tirer profit, euh, voilà, ça, ça va être plus compliqué. Alors, soit vous devenez réseauteuse professionnelle, soit vous allez faire un burn-out, euh, soit vous allez, euh, eh bien, euh, vous éparpiller et ne pas euh, travailler convenablement euh, les liens créés. Le, le bénéfice, du coup, d'avoir autant de réseaux, eh bien, s'en trouvera complètement dilué, euh, notamment dans votre épuisement. Donc, ce n'est pas le but. Hein, donc, euh, 10 c'est beaucoup deux ou trois, selon euh, la flexibilité de votre agenda, euh, pourquoi pas. Donc voilà, euh, moment confession, en conclusion de cette chronique, euh, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, euh, la manière dont j'ai euh, intégré euh, un réseau. Alors, quand j'ai commencé l'aventure de l'entrepreneuriat il y a une vingtaine d'années, eh bien, euh, il n'y avait pas beaucoup de réseaux, donc la, la question se posait pas vraiment, euh, et, voilà, il n'y avait pas tellement de possibilités d'intégrer un, un réseau professionnel. Et puis, il y a quelques années, euh, moi, j'ai ressenti le besoin de rencontrer d'autres personnes. Et, et là, je me suis dit, mais c'est le moment, en fait, c'est le moment d'intégrer un, un réseau pro. Alors, euh, voilà, je, je me mets à étudier euh, les, les différentes propositions qui m'apparaissaient un peu comme une jungle. Donc, j'ai essayé de, de, voilà, de, de définir mes attentes euh, du réseau pro. Et puis, euh, c'est comme ça que je suis arrivée à la conclusion que le, le réseau de mes rêves, eh bien, il devait me permettre de me sentir à l'aise. Voilà, j'avais pas envie de, de, de jouer un rôle ou de tenir une posture, donc j'avais envie de rencontrer simplement d'autres femmes entrepreneurs qui pourraient euh, comprendre mes problématiques et partager mes attentes. Donc j'ai cherché un dénominateur commun. Donc est-ce que c'était voilà, les, les, les créatrices d'entreprises euh, de moins de 30 ans Est-ce que c'était. Euh, je, je cherchais un petit peu euh, où était ma place, et euh, c'est en cherchant ce dénominateur commun que j'ai trouvé le le fait d'avoir une famille euh, m'avait fait euh, devenir une chef d'entreprise euh, bah, un petit peu différente. Euh, donc, euh, c'est comme ça que j'ai intégré les réseaux de même preneurs, en disant, maman, chef d'entreprise, forcément, on va se comprendre. Donc, je suis arrivée dans ce réseau qui est un réseau national, euh, qui réunit aussi bien les chefs d'entreprise que les porteuses de projets. Donc, ça, c'est intéressant, la, la mixité des des points de vue entre celles qui démarrent et puis celles qui sont déjà euh, aguerries. Et puis, euh, bah, le fait d'être maman, euh, voilà, ça, ça, ça nous réunit et, et ça nous permet de nous comprendre euh, sur le perpétuel, la perpétuelle gymnastique qu'on est contrainte de faire euh, pour mener euh, les, deux, euh, les différents temps de vie. Voilà, donc aujourd'hui, notre réseau bah, y réunit plus de 475 adhérentes sur une trentaine d'antennes départementales. Donc, ça répond vraiment à un besoin euh, évident on retrouve un peu partout en France. Donc écoutez, je vous invite à faire comme moi, à trouver votre groupe pour grandir. Euh, moi, j'estime être une, une meilleure chef d'entreprise depuis que j'ai rejoint un réseau. Alors oui, ça, ça, ça nécessite de faire le premier pas, de sortir de sa zone de confort. Euh, C'est vrai que moi, ça m'a demandé un petit peu de me mettre un, un coup de pied aux fesses. Mais euh, bon, après tout, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait très bien que la zone de confort, on l'abandonne assez vite vu les défis qui nous attendent. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu de rejoindre un réseau professionnel. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine chronique.
0: Merci à Aurélie pour ses conseils. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, je suis intimement convaincue que le réseau est un levier puissant pour progresser dans nos vies professionnelles. Que vous ayez déjà rejoint un réseau ou que ce soit une démarche que vous envisagiez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour partager votre expérience. Si vous êtes intéressé par le réseau d'Aurélie, Mampreneur, je vous mets toutes les références dans les notes de l'épisode et sur le site mamanboss.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss